0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André
1: Vilar. Queridos amigos, que alegria, queridos rádio da Rádio Boa Nova. Como é gratificante e o quão é gratificante estar contigo nesse momento tão Importante que é com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentação de Sérgio Velar e de André Luiz Quergne Velar. Como é bom podermos estar reunidos nesse momento tão importante que é falarmos da vida e obra de Chico Xavier, não no sentido de colocá-lo no redoma, mas no sentido de trazer lições que possam nos ajudar no dia a dia. Hoje nós vamos ver uma lição linda quando Chico Xavier passa mal e de que maneira que ele foi socorrido. Para você ver que até os grandes trabalhadores do Cristo na Terra também têm suas dificuldades, seus problemas. A Terra ainda, o planeta, é mundo de provas e de expiações. E o mundo ainda de provas e expiações, o mal... Campeia sobre o Bem. Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Quiarini Vilar. Tudo
0: bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria, que honra participar de um programa que tem o objetivo de estudar a vida e a obra de Chico Xavier. Que alegria fazer parte da grade de programação da Rádio Boa Nova, uma emissora séria que difunde os princípios espíritas. Cumprimento todos que ouvem a sua grade de programação, lembrando que o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, também está disponível no YouTube da TV A Caminho da Luz e no formato podcast. Então, todos que quiserem também, além de ouvir pela rádio, ouvir novamente, compartilhar, divulgar, você encontrará
1: no YouTube da TV A Caminho da Luz e também podcast. Então, a mensagem de hoje, André, é na curva do caminho. Começa o professor Ramiro Gama a colocar no papel aquilo que Chico Xavier havia lhe contado. No escritório da Fazenda Modelo, quando datilografava uma relação para seu chefe e amigo, doutor Darwin, o Chico sentiu-se mal, algo esquisito, inexplicável, acontecia com ele fazia-o tremer, trazia-lhe tonturas, apertava-lhe o coração, fazendo-o sentir até falta de ar. Então, nós, às vezes, temos aquela ideia de que Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, não sofreram quando estiveram no corpo. né? Eles tinham um corpo, e, naturalmente, o corpo é uma ferramenta. E, como toda ferramenta, tem os impactos das nossas preocupações cotidianas que agem sobre o corpo, tem um impacto para muitos do processo kármico, tem um impacto daquilo que às vezes a gente come. Então, é uma série de situações que podem provocar algum mal-estar. No caso aqui, Chico conta que ele tremia muito, ele tinha umas tonturas, ele sentia, sim, o coração apertado e ele sentia, também, muita falta de ar. Continua o professor, acabou o trabalho, pediu licença ao chefe e saiu. No caminho, o mal-estar aumentava e, na suposição de que ia morrer, implorou o auxílio de Emmanuel, que lhe diz.
0: Então, Chico, com toda aquela humildade, lembrando que a fazenda modelo ficava alguns quilômetros, da cidade de Pedro Leopoldo, e naquela época ele ia a pé, ou de charrete, muito pouco de ônibus, já não, não havia como há hoje, então provavelmente o Chico estava indo embora, sozinho, com aquela dor no peito, com aquela sensação, ah, hoje eu vou morrer, de hoje eu não passo, e ele, muito fiel à sua fé, à sua crença, rogou ali o, o amparo de Emmanuel, que quero um pai espiritual para ele, um amigo de todas as horas, para que pudesse aliviar. Ao longo de todo o dia, ele estava sentindo aquelas sensações. Lembrando que essas sensações, para o Chico, não eram novidades, porque quando ele trabalhava no trabalho mediúnico, o Chico também trabalhava como médium na psicofonia. E é comum o médium na psicofonia sentir dores, sentir o que o Espírito está sentindo. Mas, neste caso, foi diferente, foi o dia todo aquele mal-estar, o dia todo, aqueles sintomas, ele recorrendo à prece,
1: ao recolhimento, e ele já não sabia mais o que fazer. Bom, nós vimos que ele pediu a Emmanuel. E aí, o que que Emmanuel lhe disse, André? Caminhe, esforce-se um pouco. Por mais adiante, na curva do caminho, receberá o socorro. Então, olha, continua
0: a caminhada, não vamos desistir, não. Ali na curva, algo ocorrerá que te ajudará. Isso, vamos ver ao longo dessa história, que ocorre conosco, não em grau grande como Chico, tremedeira, falta de ar, coração palpitando o dia todo, mas em escala menor, nós vemos que isso ocorre também no nosso dia a dia. Isso também ocorre, às vezes a gente vai num ambiente, vai num lugar, principalmente quando vamos num banco, muita falatório, muita agitação, ou vamos num shopping, às vezes captamos determinadas coisas, e vamos ver ao, na continuidade do capítulo, o que levou o Chico
1: a sentir tudo isso que ele estava sentindo. Mas a aflição perdurava, e o Chico sentia que não chegaria em casa. Tornou a pedir o auxílio, do seu bondoso guia, e este tornou a pedir-lhe que tivesse calma, que esperasse, pois, alguns metros à frente, receberia o remédio de que estava carecendo. Então, aquele carinho de Emmanuel, né? Chico, caminha um pouco mais, se esforce, não reclame né? Eu acho que isso aqui é uma lição muito mais para nós do que para Chico Xavier, e ali, então, Chico caminhou. Para quem conhece lá, eu já tive a oportunidade de ir em Pedro Leopoldo, eu já tive a oportunidade de ir na Fazenda Modelo, e realmente eu conheci essa curva do caminho, que é uma curva meio fechada, e ela, quando você vira era, você já vê a cidade de Pedro Leopoldo. Então ele diz, olha, Chico, calma, você não vai morrer não, calma. E o carro médium, com muito esforço, caindo e levantando. Conseguiu, enfim, chegar à curva do caminho, quase às portas da cidade. Então, com dificuldade, com luta,
0: ele foi persistindo. E, e Emmanuel falava, vamos adiante, e ele indo. Eu me lembro que uma vez perguntaram ao Chico, Chico, quando ele revelou que Emmanuel iria reencarnar, o Chico disse assim, agora Emmanuel vai ver como que é ele vai perceber como é difícil estar encarnado e passando pelas sensações que o corpo nos transmite. Então, Emmanuel lá, vamos Chico, continua firme, você vai vai conseguir o Chico lá quase falecendo sozinho, sem um ombro amigo ali para ajudar naquele momento em que o corpo físico também apresentava suas limitações, as suas fragilidades, as suas dificuldades naturais, mas ele manteve-se firme, manteve-se pronto para o trabalho, para a tarefa, com muita disciplina. Lembremos que quando o Chico viu Emmanuel, pela primeira vez, o Chico, com de 20 para 21 anos de idade, foi no açude, em Pedro Leopoldo, Emmanuel pergunta se ele estaria disposto a trabalhar com Cristo. E na afirmativa do Chico, Emmanuel disse, Chico, é necessário que tenha três virtudes, disciplina, disciplina, disciplina. E o Chico, mesmo ali, cansado, fatigado, não esmoreceu. Estava muito fragilizado, mas com o concurso
1: de seu benfeitor, seguiu adiante. Então nós vemos que coisa bonita, né? A gente também aqui realça o, o amor que havia de Emmanuel para Chico Xavier e de Chico Xavier para Emmanuel. Era um casamento de almas queridas, de almas compromissadas pelo Evangelho. Então nós vemos aqui que interessante, não é? Mas o que, que aconteceu? O que, que teria nessa curva do caminho que traria paz para Chico Xavier, que traria o auxílio que ele tanto necessitava? E agora nós vamos ver. Ao seu encontro, veio uma senhora trazendo à cabeça uma bacia cheia de roupa. Vendo o médium, alegrou-se demorada e... Eternamente dizendo-lhe, este abraço é por conta do bem que você me fez ontem. Você me deu remédio para o corpo e para a alma no passe e nos conselhos. Olha que interessante, uma mulher
0: simples, com uma bacia de roupa, naquela época lavava no rio, lavava é, de modo muito simples e, e era uma mulher do povo, simples, com aquela bacia, mas que ia no centro. E disse, olha Chico, eu quero te agradecer, ontem foi tão bom ter conversado com você, ontem foi tão bom os momentos que nós passamos juntos no centro, passe, a palestra, e esse abraço
1: é de gratidão pelo que você fez por mim. Veja que interessante, né André? Com certeza o Chico estava sobre o guante de uma perseguição espiritual intensa. E Emmanuel sabia que poderia ter um grande remédio, que é exatamente o abraço, com certeza uma senhora lavadeira, simples, uma senhora do povo, grata e sempre orando por aquilo que Chico lhe ajudava. Ela disse: Chico, estava pensando em você e queria dar esse abraço em retribuição ao que você tem feito por mim, dando-me remédio, dando-me conselho. Eu fiquei curada, Chico, no centro. Então aquilo despertou em Chico. E também convido a você, querido Rádio a se despertar nesse momento. A se despertar por quê? Quantas vezes nós, ao irmos para o núcleo Chico Xavier, às vezes até cansados com o corpo físico, Muitas vezes até desanimado pelas dificuldades que a vida nos impõe no dia a dia. Fazemos a comida ali, pedimos proteção ao alto, para nós mantermos fiel a lide do trabalho, do amor. E quando nós vamos distribuir a comida, aquele sorriso daquela pessoa, daquela criança, daquela mulher, aquilo é como um bálsamo que refaz o nosso íntimo. Então nós percebemos que qual é o sentido verdadeiro dessa história? É que muitas vezes a cura para os nossos males está na retribuição daqueles que nós mesmo devemos ajudar. Nós não ajudamos ninguém, nós não fazemos caridade para ninguém, nós procuramos olhar apenas os nossos familiares como os nossos necessitados, então, essa lição é para mostrar que quando eu me predisponho a ajudar o próximo, eu recebo a contrapartida nos momentos que eu necessito. Olha que interessante, André. Nos faz lembrar que a mensagem de Jesus é uma máxima. Façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. E é difícil porque eu quero que os outros me dê o
0: melhor, sejam gentis, agradáveis, mas eu nem sempre sou desta forma. E a natureza, ela age conforme o que damos a ela. É uma lei natural, não é uma lei premeditada. Então, conforme eu acordo, interajo com o meu dia, eu vou naturalmente abrindo possibilidades que até então estavam adormecidas e que no discorrer do dia vai ocorrendo naturalmente. Eu vejo aqui, e, e eu gostaria que, que o senhor contasse um pouco também, já contamos na semana passada, mas é, e, encaixa nesse tema, a história do jantar beneficente que nós tivemos no centro. As pessoas estão carregadas de problemas, angústias, sofrimentos, dores morais, dores físicos. Conta um pouquinho do final de semana que tivemos.
1: É verdade. Nós, depois de muitos anos, não é? fizemos um, um jantar com a presença do nosso irmão Vansan. Nós tínhamos feito o último almoço para arrecadar recursos para a instituição fazia pelo menos uns três anos. E ainda fizemos no prédio velho, prédio algado, não no prédio novo. E nós marcamos o jantar e, logicamente, a gente sabe que convidamos as pessoas, o grupo convida os familiares, convida os amigos, e ali nós vendemos os ingressos para o jantar. E me chamou a atenção, o jantar foi na sexta-feira, quando foi no sábado, no domingo, a gente reparou que não estava bem, mas na terça-feira que eu tive uma, uma conversa com o doutor Adrualdo sobre o ocorrido. Nós temos na entrada do núcleo Chico Xavier, nós temos um... Um corredor enorme. E esse corredor, ele se faz mais ou menos de 18 a 20 vasos dos dois lados. A maioria desses vasos estão plantados azaleia. Uma azaleia de uma cor só. Eu, com o de passar dos anos, eu vou mudar. Mas hoje é de uma cor só, aquela azaleia cor de rosa, né? que é linda também. E ocorreu que na terça-feira, quando eu abri a porta para o corredor, os dez primeiros vasos, cinco de um lado e cinco do outro, para quando entra e saindo da rua e entrando para o salão, estavam praticamente todas as flores murchas, a árvore estava não seca, mas as folhas estavam secando, e as outras, os outros vasos magnífico, maravilhoso, cheio de flores. E eu perguntei ao doutor Adroaldo que estava ali conosco, que ele pediu para nós aguarmos não é? bastante água. Eu pus bastante água, nós ficamos ali fazendo aquela prece também. Quando eu, eu perguntei a ele, doutor Adroaldo por que disso? Ele diz, meu filho, tem pessoas que veio com pensamentos tão negativos, e nós aqui na porta tínhamos uma equipe espiritual, e essa equipe espiritual... Elas têm como base tirar esses miasmas negativos que as pessoas trazem. Eu achei aqui uma conversa tão interessante. E eu, quando fui comentar com o André, depois eu me lembrei daquela passagem do nosso André Luiz, em uma das suas obras, que ele fala que eles foram entrar num centro espírita e a porta de uma equipe espiritual com um determinado equipamento, e esse equipamento, ele exatamente, eles passavam na cabeça da pessoa. E André Luiz perguntou, para que, que serve esse equipamento? Ele diz: nós estamos tirando os miasmas negativos, para que essa pessoa possa entrar aqui e não comprometer o ambiente. Olha que interessante, André. Verdade,
0: essa história eu achei muito interessante, eu vi, ninguém me contou não. Na terça, eu não pude almoçar no centro, meu pai ligou e falou, oh, dá um pulinho aqui embaixo que eu quero te mostrar uma coisa. E quando eu fui, eu, eu tive a oportunidade de ver e de ouvir dele essa explicação que o Dr. Eduardo tinha dado. E me chama a atenção nessa história também um outro ponto de vista que nem eu e nem meu pai vimos agora. Quando eu não faço bem, quem é que vai aparecer na minha vida para dar um abraço desse? Essa mulher só apareceu na vida do Chico porque o Chico, ele fazia o bem para os outros. Quando eu não faço bem para ninguém, quem é que vai surgir no meu caminho? Nunca estou bem, nunca tenho tempo, nunca tenho disposição, tudo é difícil, sou muito ocupado, tudo vem em primeiro lugar, família, estudo, trabalho, tudo vem em primeiro lugar. Aí eu lembro do Cristo na hora da dor. Então, às vezes, uma pessoa dessa que passa o dia inteiro ruim, acontece no centro espírita. tudo de uma mulher mandou para mim, olha, eu estou passando, estou aqui com os pensamentos, falei assim, ó, vamos no centro tomar um passe. Não tem o que a gente fazer agora aqui. Manter o pensamento firme e vamos tomar um passo. Vamos ouvir a mensagem do evangelho. Vamos procurar. E realmente a pessoa foi e, e recebeu o auxílio, saiu dali do centro bem e melhor. Então percebemos que o, o convite é o mesmo. Não é fácil fazer o bem. O Chico, por exemplo, trabalhava, ia a pé embora, passado 40 minutos. Estava no centro espírita atendendo pessoas de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte do Brasil todo que ia ver ele. A vida do Chico foi de sacrifício desde os
1: cinco anos, quando perdeu a mãe. É interessante, né, André, para a gente poder fazer essa, continuarmos nessa linha de pensamento. Eu me lembro que há poucos dias nós tivemos o dia dos pais. Lógico que todos nós queremos estar com os pais no dia dos pais, não é? Mas às vezes a gente entende, naquele capítulo do Evangelho, moral estranha, é que às vezes aquela passagem de Jesus, né? que abandonar o seu pai e a sua mãe e me seguir, terá o reino de Deus. Na verdade, ali não é abandonar. A palavra ali seria deixar. Kardec até faz uma exposição belíssima. Da mesma maneira que a gente deixa a casa para o casamento, a gente deixa a casa para o trabalho. E ali nós tínhamos muita gente que nós atendemos naquele dia. E nós, então, temos que conseguir para almoçar com meu pai num outro dia, mas não deixar fazer com que as coisas não aconteçam. Então, é interessante nós notarmos, é isso. Esse esforço, essa dedicação que a doutrina espírita nos convida, é muito séria. Porque nós vamos no centro espírita e a primeira coisa, quando a gente fala pessoal, pessoa, vem para o estudo. A primeira pergunta que a pessoa faz é o seguinte, que hora começa, que hora termina? Ela nem começou a participar do estudo, ela já quer saber que hora ela tem que sair. Chico Xavier chegava nos 107 horas, se o trabalho fosse às 7, Chico Xavier saía 4, 5, 6, 7 horas da manhã. E enquanto ele não cumprimentava a última pessoa, ele não ia embora. E com um sorriso nos lábios. Então eu fico me perguntando, primeiro nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Se você vai num centro espírita já preocupado que hora que vai, não vai não. Fica na sua casa, porque você num determinado momento vai perturbar os trabalhos.
0: Essa é uma recomendação que o doutor Adroaldo deu para atividade nova com o hospital. ó, você vai ficar numa boa se aquela tarefa tiver meia hora a mais do que o comum? Porque às vezes a espiritualidade mandou pessoas vindo de outras trinidades. Como é que você chega para a pessoa e fala assim, ó, vai embora, semana que vem você volta. Às vezes a pessoa pode ter um... Um, um mal súbito, alguma coisa durante a semana e ele foi encaixada ali para receber auxílio. Foi uma orientação interessante.
1: Então, nós percebemos que o Chico, ele teve um amparo muito grande nessa história, principalmente do povo mais simples. Eu me lembro, já contei para o André isso há pouco tempo, para colocar no livro, quando nós estávamos no cemitério, uma coisa que me chamou a atenção é que a maioria das pessoas que estavam tá perto de nós, assim, eram tudo mulheres. E eu reparei naquelas senhoras que estavam conversando, e eu pude perceber que eram tudo senhoras evangélicas. Primeiro porque é fácil você discernir o que é uma irmã evangélica pela maneira de se vestir, pela maneira com que anda com o cabelo. Né? E é interessante que eu estava muito perto delas e eu ouvia a conversa delas. Né? E elas referia como Chico Xavier como um santo. Todas aquelas mulheres eram da pobreza. Chico Xavier dava alimento para toda aquela gente. E elas diziam assim, eu fiz questão de deixar a minha casa para poder vir no enterro desse homem que foi um santo. E aí eu estava ali ouvindo essa história, quando de repente uma senhora, muito interessante, porque ela estava de vestido, e ela tirou uma bolsinha assim do seio, e ela tirou essa bolsinha, abriu essa bolsinha e apresentou uma moeda para as amigas. E eu fiquei ali, curioso, o que será que é aquela moeda se percebi uma moeda muito antiga. Como ela estava muito perto de nós, ela disse assim, essa moeda me acompanha. Eu olhei para ela e eu percebi que eu havia conhecido ela, porque ela tinha sido o motivo de um programa de televisão contando isso. E ela começou a dizer assim, eu fui beneficiada pelo Chico. Quando eu era jovem, eu tinha muitos filhos e comecei a passar fome. Eu comecei a passar fome, dificuldade, um belo dia eu estava com tanta fome, os meus filhos todos chorando, eu me lembrei. Eu vou lá no Chico, ele está lá no abacateiro e foi. Quando chegou lá, tinha terminado as atividades. O Chico já estava indo embora. E ela então olhou para o Chico e falou, ai Chico, eu vim. No desespero. E aí o Chico orientou ela, colocou a mão nos bolsos, não tinha mais nada. Chico sempre materializava as coisas, né André? E ele cutucou um bolso lá, achou uma moeda, aquelas moedas pequenininhas. E ele falou para ela assim, minha irmã, você tem fé? Ela diz, lógico Chico, eu tenho fé em Jesus. Olha minha irmã, você vai chegar em casa, sabe aquela lata que você tem, que você põe arroz? Ah, Chico, eu tenho uma lata daquela que eu ganhei, bonita, que eu ganhei de uma pessoa onde eu ponho arroz. Porque a minha casa é muito pobre e eu não tenho onde guardar os mantimentos. Então você vai pegar essa moeda, quando chegar em casa agora, põe essa moeda, faça uma prece e fecha a lata e põe essa moeda lá dentro. E a mulher contou assim, quando eu fiz a prece, que eu acabei de fazer a prece, bateu a porta de casa. E eu abri a minha porta, simples e humilde, era um senhor com uma senhora, um casal, e me disse, a senhora está precisando de uma cesta básica? Ela disse, sim, nós estamos muito faminto, os meus filhos estão passando fome, ah, nós trouxemos leite também. E ali conta aquela mulher que a partir daquele momento é que a família começou a visitar eles periodicamente. E ela conta, nunca mais passei fome. Então André, olha que história bonita, não é? E aqui encerra a mensagem gente, dizendo, Chico, surpreendeu-se, era outro. Seu sofrimento desaparecera, não sentia mais nada, estava bom de saúde outra vez. Recebera no abraço da irmã, tão cheia de reconhecimento pelo bem, que ele fizera na véspera, o remédio de que necessitava a luz da gratidão, afugentara a sombra de uma experimentação. No bem está a nossa defesa, o remédio para todos os nossos males que a lição nos sirva. Fabuloso, quando nos fala, o remédio está no bem. Não
0: importa se é espírita, católico, protestante, não importa. O
1: importante é fazer lo bem. Pega uma caneta, querido Rádio Ouvinte, pega um lápis, anote aí o telefone do nosso WhatsApp, manda uma mensagem e todo dia você vai receber de duas a três mensagens. Qual o telefone, André?
0: 19 997 -78 -2794. Relembrando, 19 997
1: -78 -2794. Queridos amigos, é com grande alegria que nós fazemos esse programa. É com tristeza que vamos encerrando esse programa. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Kierini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou
0: Chico Xavier, um homem chamado amor.